0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido nuevamente a Lo que pide la jugada.
1: Hola Alonso, ¿cómo estás? Hola Omar, mi hermano. Todo bien, gracias a Dios. Un abrazo a todos nuestros oyentes. ¿Cómo estamos? Pues, pues bien, bien, bien. Eh, muy bien. En, estamos grabando este, este episodio eh, 25 de noviembre. Eh, fecha muy especial. Fecha en la que se cumple pues un año de la partida del Diego. De hecho, no podemos dejar de mencionarlo ya que somos recontra futboleros y este podcast, por supuesto, también lo es. Así que una semana más que especial, por lo que ya vamos a comentar en breve. ¿Tú cómo estás, mi hermano?
0: Bien, bien, bien. También, también muy contento de estar nuevamente grabando un episodio más para todos nuestros... Nuestros oyentes, contento porque, porque nos toca grabar después de esta fecha doble de ensueño ¿no? que ha tenido nuestra selección peruana, así que ya comentaremos de eso más adelante y bueno, muy expectante también de la, de la final, ¿no? de la vuelta, de la final de la Liga 1 entre Cristal y Alianza, donde ya se desarrolló el primer capítulo, ¿no? así que tocará ver la definición final.
1: Tal cual, tal cual, mi hermano. Qué bueno que estés bien también. Bueno, ¿qué pide la jugada para este episodio? Pues en primer lugar, contarle a la gente cómo vivimos en lo que pide la jugada, es decir, cómo vivimos nosotros, los triunfazos peruanos de la reciente fecha doble de clasificatorias. Y en segundo lugar, calentar la previa de lo que será la finalísima de la Liga 1 entre Sporting Cristal... Y Alianza Lima este domingo 28 de noviembre Candente episodio que se nos viene Omar, eh
0: No, sin duda, sin duda, con harto contenido para todos ustedes
1: Ay, 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 como debe ser Arrancamos entonces, es lo que pide la jugada
0: Perfecto hermano, entonces arrancamos primero con nuestra selección peruana Que en el mes de noviembre, en este mes que ya está por concluir nos regaló dos triunfazos para meternos nuevamente en la pelea por un cupo en Qatar 2022, ¿no? Ya estamos a un año, menos de un año del mundial, ¿no? ¡Qué bestia! ¡Qué rápido se está pasando! Y estamos metidos de lleno nuevamente en, en la carrera, ¿no? Para conseguir ese ansiado cupo que nos, que nos devuelva a un mundial, ¿no? Nosotros hablábamos desde hace varios, varios episodios de lo, lo definitivas que eran estas últimas jornadas. Dimos un ultimátum ¿no? en el último episodio diciendo que esta fecha doble sí o sí teníamos que sumar los seis puntos porque si no estábamos fuera. Y no solo sumamos los seis puntos, sino que los resultados de nuestros rivales directos nos ayudaron muchísimo. Hoy nos podemos posicionar en, una, en, en un lugar... De, de repechaje ¿no? en el quinto lugar de las eliminatorias gracias a todos estos resultados que se han dado impensado hace unas semanas eh, es. pero es el equipo el Tigre Gareca, los jugadores en los que él confía no. me acuerdo que en el episodio previo hablábamos ¿no? que Gareca decía mucho que él confiaba en el equipo que había confianza, no que estaban confiados y bueno eso lo demostró en el terreno de juego así que una alegría inmensa la que nos dio a, a todos nosotros los hinchas. Tuve la suerte o la fortuna de poder estar en el primer partido contra Bolivia en el Estadio Nacional. Un partido donde fue un baile, ¿no? O sea, lo, lo ocurrido en el primer tiempo sobre todo eh, hizo ver a una versión de Perú como hace mucho no se veía, ¿no? Este, con el toque, con la confianza. Y con la efectividad necesaria para anotar los goles, se pedía el gol de la Padula, se dio el gol de la Padula finalmente, ¿no? En eliminatorias, que era justamente lo que faltaba. Eh, se reemplazó muy bien a Yotun, que era una de las preocupaciones que había. Y se logró jugar bien, ¿no? Se puede haber ganado por muchos más goles. Tuvimos varias ocasiones Quedó que final. Corto
1: el resultado, es cierto.
0: Sí, finalmente pudimos haber eh, tenía una diferencia más amplia. Finalmente no se terminó dando. Ojalá. Desde hoy lo digo, no nos pese más adelante o no nos cueste más adelante el no haber metido más goles porque la diferencia de goles en una eliminatoria tan pareja como esta nos puede pasar factura, ojalá que no sea así. Eh, pero igual, todos los que fuimos al estadio nos llevamos una alegría, ¿no? una alegría inmensa, innecesaria. ¿no? Este, por fin puedo ir a ver, ¿no? acá hablando de, de mi experiencia personal, por fin puede ir a ver a la selección en este proceso eliminatorio y en verdad se extrañaba bastante poder alentar nuevamente, estar junto a la barra, gritar, cantar, dejar la voz, saltar. ¿no? Es una experiencia que en verdad esperemos que pronto también para los partidos que, que nos tocan ya claves el próximo año ¿no? contra Ecuador y, y Paraguay, el aforo puede incrementarse no para que tengamos un estadio lleno este, o casi lleno ¿no? y que varias... Y que muchos peruanos puedan disfrutar en la cancha, en verdad, y den el apoyo que necesita nuestra selección en esos partidos clave, ¿no? Otras selecciones sí lo van a tener, ¿por qué nosotros no, ¿no? Sobre todo por toda la situación que la vacunación ha avanzado tanto, así que, nada, ojalá, ojalá que, nos, que nos permitan poder disfrutar más personas ese partido ahí en la cancha, ¿no? ¿Tú, hermano, algún comentario ese primer encuentro con Bolivia eh, de nuestra selección?
1: Primero decirte, hermano, que envidia sana, envidia sana sentí, todavía siento eh, de pues de eso que experimentaste, ¿no? Lo, lo, que, lo que decías, esa sensación de volver a la tribuna, de, de estar por fin acompañando a, a nuestra querida Blanquirroja en un partido de este proceso clasificatorio. Pudimos haber estado juntos los dos, también con, con, nuestro hermano, con nuestro hermano Pato, nuestro hermano Walter. Pero bueno, la, lamentablemente conseguir una entrada. Una entrada fue bravísimo para, para ese partido. Pero, pero contento, contento de que, de, de que tú ustedes hayan estado ahí presentes, dejando la garganta, alentando. Por mí también no me queda ninguna duda de eso. Y realmente lo decías muy bien. Un, sobre, fue un partido redondo, sobre todo un primer tiempo redondo, un primer tiempo de ensueño. Eh, hay que decirlo, el rival nos lo permitió. No No, no le quiero bajar la llanta, no, 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 no le quiero bajar, bajar la llanta a nosotros mismos, pero el rival hasta cierto punto lo permitió, ¿no? Eh, pero qué pero bueno, qué bueno que justo eh, se nos haya presentado la, la ocasión y hallamos eh, y supimos aprovechar eh, es, esas condiciones no entonces entonces pues bueno de hecho hablabas de la diferencia de gol es verdad quedó corta quedó corta la eh, quedó corto el 3 a 0 pero al menos esa goleada ya que 3 a 0 ya se considera goleada no, nos, nos ayudó un poquito a mejorar en lo que respecta a la diferencia de gol Actualmente estamos con 15 goles a favor y 20 en contra Entonces al menos ese 3 a 0 nos ha ayudado a, a mejorar un poquito en ese, en ese sentido también Y bueno, eh, antes de pasar a hablar de, del partido en Venezuela de, Es decir, del partido de visitante Coincido contigo Para el partido de local en enero, no sé si jugar con 100% de aforo me encantaría, pero quizás sea mucho pedir, sobre todo por cómo, ve, cómo veo, cómo vemos que se continúan eh, que continúan las medidas respecto al tema del COVID acá en nuestro país pero sí por lo menos con un 50% de aforo deberíamos jugar contra Ecuador en enero, mi hermano
0: de acuerdo, de acuerdo vamos a ver, ¿no? ojalá que nuestras autoridades puedan Darse cuenta que, que, que puede aumentar el número de, de espectadores, ¿no? Que la vacunación ha, ha progresado bastante bien, ¿no? Se viene la dosis de refuerzo para, para los mayores de edad. Entonces, nada, ojalá, ojalá que se permita, ¿no? Me parece una locura, la otra vez hablando también con otros amigos, comparar ¿no? este, que un, el aforo al cine está un 80%, que es todo cerrado, y el aforo al estadio que es todo abierto, que puede separar a las personas con, o sea, con una distancia buena, ¿no? adecuada, solo permitan sí, el 30%, cual, cual. o sea, no sé qué te puede decir, o sea, hay otros factores ¿no? que involucran ese tipo de decisiones, a mí me parece que tiene que ver con el tema del control policial, la violencia etc., que no está mal que lo tomen en consideración, pero si, si ponen las medidas adecuadas, el, el fútbol es un bonito espectáculo ¿no? para todos. Eh, creo que esta final, primera final de Cristal de Alianza, no han habido tantos disturbios o no han habido, por lo menos, conocidos, ¿no? Eso quiere decir que, que se puede jugar partidos con, con de distintos equipos, que se puede jugar un partido con más, con más aforo, veamos si, si se da, ¿no? Y como dices, ahora toca hablar del partido de Venezuela. Un triunfo importantísimo, que sea después de 24 años, ¿no? Este, que no ganábamos en, en, tierras, en tierras venezolanas. Pero sobre todo, algo que menciono, para que tú puedas añadir ahí, hermano, con más profundidad. Pensemos que en el episodio pasado hablábamos de una posición de Perú en el noveno lugar, ¿no? Una posición de Perú con 11 puntos únicamente, con menos 9, ¿no? Y hoy pasamos del noveno al quinto, después de estos dos partidos. Y nuestra diferencia de gol, bueno, ahora está en menos 5 únicamente, ¿no? Entonces ha sido una, una, una jornada redonda y reforzando esto de cara a lo que se viene, que ya hablaremos de cómo está nuestra situación, no solo en puntaje, sino en, en confianza y sobre todo en juego, ¿no? en desempeño de cara a lo que se viene. ¿no? Pero bueno, hablemos un poco del partido de Venezuela, hermano. Eh, este fue un partido en el cual se nos complicó por momentos, donde el partido pedía otro tipo de juego. No, no era como el de Bolivia, que íbamos a tener el control de la pelota, este, con tanto margen o con tanta diferencia, este era un partido complicado me hizo acordar mucho al encuentro contra Ecuador en las eliminatorias pasadas, eh, lo ganamos finalmente por el mismo resultado 2-1 eh, pero, pero yo lo vi más complicado Galece fue clave en el encuentro ¿no? Este, con esa tajada ese penal, que era una locura para mí pensar claro. que pensar que no había pasado ni un minuto del gol que había notado. Que había notado Cueva, ¿no? De ese tiro libre que tuvimos un poco de fortuna y se metió finalmente en el, en el arco de Fariñez, el, el golero venezolano. Después viene el penal, una mano, ¿qué te puedo decir? Infantil, de Trauco, y Galés se hace un tapadón que nos permite tener. Eh, Finalmente el resultado tan esperado, aguantando los últimos minutos. Se nos lesiona aquí, no entra Zambrano para jugar con línea de 5 ahí en la defensa. Pero nos llevamos los, los puntos, ¿no? que era lo que pedíamos. Eh, y nos metimos en carrera, ¿no? eso es lo más importante. Eh, ¿qué, ¿Qué puede destacar tu hermano de este, de este encuentro, de este partido con Venezuela que fue tan luchado?
1: Dos cositas, dos cositas mi hermano. Eh, la primera, una frase de nuestro querido Daniel Peredo, que en paz descanse, cuando decía, si no sufrimos no vale, y la verdad, y la verdad que sí nos tocó sufrir en Caracas. Era era difícil pensar ¿no? que, que íbamos a ganar lo fácil, eh, pues algunas personas eh, equivocadamente lo creían así. Eh, Venezuela ya estaba Estaba, está recontra eliminada Del mundial Pero eso, esos equipos que se van quedando Fuera de carrera no te regalan los partidos No te regalan los puntos Y las estadísticas Están para, romper, para romperse pero, pero pesan también ¿no? Y como bien decías no ganábamos eh, no, no ganamos por allá Hace 24 años Entonces fácil no iba a ser eh, y lo supimos sufrir. Y lo de Galese ya lo puntualizaste tú muy bien. Entonces, en primer lugar, esa frase. Si no sufrimos, no vale. Y en segundo lugar, algo que también eh, comentabas tú al inicio. Y es que este partido eh, en Caracas fue nuestro Quito versión eh, Qatar 2022. Eh, no solo eh, Encontramos similitud no solo en el resultado... Que fue el mismo eh, 2 a 1 eh, en el 2017 en Quito. El horario también era, fue el mismo. Un horario medio raro para nosotros. Partió el eh, día de semana, 4 de la tarde. Aquella vez en Ecuador también lo jugamos a esa hora. Y, y pues bueno, por ahí incluso hasta podríamos hablar un poquito del clima. Yo me acuerdo que ese día, eh, allá por el 2017, para, salió un poquito de sol. También me acuerdo, entonces... Más de, una más, más de una similitud había, ¿no? Entonces, eh, triunfazo, triunfazo y, y qué alegría po por, todo, por, por todo el plantel y sobre todo por la Padula, ¿no? Porque ya, ya lo decías tú, que se le abrió el arco en clasificatorias en el partido contra Bolivia, que fue el autor del primer, del primer gol, y también volvió a anotar eh, el primer gol ahora contra, contra Venezuela. Entonces... Ojalá que continúe, que continúe con esa racha goleadora, que, es que, que venga el tercer gol y que vengan muchos más, nos va a ser de gran ayuda, Omar.
0: Sin duda, sin duda, hermano. Así que ahora revisamos un poco la tabla, ¿te parece? Bueno, como, como había comentado, que hemos quedado en quinto lugar, actualmente en zona de repechaje con el mismo puntaje que Colombia, pero con peor diferencia de goles, ¿no? Este menos cinco y Colombia tiene menos uno. Eh, ¿Qué es lo que se nos viene, hermano, en, en, las, siguientes, en las siguientes jornadas? Se nos viene eh, Colombia, en Barranquilla, ¿no? a fines de enero. Si no me equivoco, es el 27 de enero. Eh, y eh, Ecuador, aquí en Lima, el primero de febrero. Esa ¿no? es la, la primera fecha doble del próximo año, en 2022. Y luego toca la fecha doble de marzo, que es la definitiva. De marzo, ¿no? La última. Donde jugamos de visita contra Uruguay. Y de local contra Paraguay para cerrar aquí en Lima en el Estadio Nacional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la ves, hermano? ¿Cómo ves estos encuentros? ¿Cómo ves a estos rivales que nos tocan? No son los cucos tampoco, no nos toca Brasil ni Argentina. Tampoco nos toca Bolivia en, en la altura, ¿no? Cada vez que me acuerdo de Bolivia en la altura recuerdo este último partido con ellos donde en verdad merecimos mejor suerte por lo menos empatar. Pero, pero bueno, ¿cómo ves estos cuatro cotejos?
1: Da bronca, da bronca ese, ese resultado sobre todo por, lo, por, sobre todo por los resultados que ha conseguido Bolivia Luego de, ese, de esa victoria 1 a 0 que, que, que nos metió eh, son, no, no para de golear Bolivia en La Paz Pero bueno, eh, ya, ya, pasó, ya, pasó esa, ya pasó esa historia Así que hay que, hay que decirle a, a la gente Que, que luego, de esta, luego de esta fecha doble de noviembre Estamos quintos en la tabla Estamos en, la zona de, estamos en la zona de repechaje, que por cierto, esta semana se está, se está llevando a cabo el sorteo de, to, de, de todos los repechajes del mundo, ya en el próximo episodio o a través de nuestras redes sociales seguramente lo estaremos comentando porque habrá novedades respecto al tema de los repechajes, de los partidos de repesca. Así que bueno, estamos quintos actualmente en la tabla y, y, y ya tú decías lo que se nos viene en enero ¿no? Que es la, la próxima fecha doble, la penúltima eh, Arrancamos con Colombia en Barranquilla Lo único que quiero decir respecto a ese partido, hermano Es que, lo decías tú No es el cuco, no es, ese, no, no es un Colombia avasallador el que nos vamos a encontrar todo lo contrario, ¿no? Eh, para, bueno, no para nada, va a ser un partido fácil, pero es un Colombia que no anota hace cuatro o cinco partidos, me parece, o, o que ha metido solo un gol en sus últimos partidos. Eh, Colombia, diciéndolo drásticamente, no le mete gol ahorita, pero a nadie. Nosotros hay que ir a defendernos muy bien para que continúe con esa sequía goleadora Colombia. Pero claramente no va a ser un partido sencillo. Porque así como Colombia no viene atuando goles Tampoco los viene recibiendo Me parece que el último gol que recibió Fue eh, contra Brasil pues en, y, en tierras, y, y en tierras cariocas Correcto. Luego, ha empatado todo, luego ha empatado todos sus partidos Entonces eh, Ese no es un dato menor Creo que tenemos que ir a Barranquilla A defendernos muy bien Si nos traemos un empate eh, no sería para nada Omarles un, un, mal, un mal resultado. Y si traemos una victoria, ya sería espectacular. Y sería un nuevo, eh, una nueva hazaña de este, de este grupo, ¿no? Me queda en la retina, Omar. Tengo que, tengo que confesártelo. Esa derrota que sufrimos en Barranquilla en la primera fecha de las clasificatorias rumbo a Rusia 2018. Creo que quedó 2-0. ¿no? Lo perdimos 2-0 en la última. Eh, está, estábamos perdiendo 1 a 0 Estábamos ahí del empate Tuvimos un palo me parece que de Carrillo En la penúltima jugada Galese, Galese se manda a, a buscar la, eh, en la pelota parada Se manda al área colombiana Y en la contra nos meten el 2 a 0 eh, Según escuchaba la otra vez Luego de, ese, de esa jugada Gareca y el comando técnico le dijeron a Galece que nunca más vaya a, a área contraria. Salvo que pues, sea la jugada, la última jugada del proceso clasificatorio y que metiendo gol nos metemos al, a, al repechaje o al mundial. Si no es esa situación, le dijeron a, a Galece o al arquero titular peruano que nunca más vaya a buscarla. Quedó marcada esa, esa jugada eh, en el comando técnico y yo creo que vamos a ver vamos a ver qué pasa en Colombia hermano pero lo, tú bien lo, lo decías no es el cuco el que nos vamos a encontrar y ojalá podamos robar eh, un punto al menos
0: de todas maneras hermano este, buen, buen dato ese que lanzó yo no me acordaba de eso eh, van a ser partidos complicados pero, pero lo bueno es que estos rivales que vamos a tener no, no están pasando por su mejor momento no este, viendo un poco los últimos partidos como decía bueno Colombia hace cinco partidos que no gana en eliminatorias eh, su último triunfo fue contra Chile que le ganó 3 a 1 ahí en Colombia después ha tenido esa racha negativa donde efectivamente no ha recibido un, no ha recibido goles, salvo ese que le anota a Brasil pero tampoco ha notado ¿no? este, así que hace 5 partidos que no gana el conjunto colombiano eh, otro que enfrentamos es Uruguay que también hace 5 partidos no gana que inclusive ha tenido 4 derrotas consecutivas eh... Es otro de los rivales a los cuales enfrentaremos y que sin duda, sin duda, nos conviene que se mantenga en esa situación. Vamos a ver a qué técnico nombran para reemplazar al maestro Oscar Washington Tavares después de haberlo cesado de su cargo. Pero es otro equipo que viene, que viene en bajada. ¿no? Este, otro de los que enfrentamos es Paraguay, que también hace cinco encuentros que no gana. Hace cinco partidos que Paraguay no, no, no conoce victoria. Su última victoria ha sido contra Venezuela 2 a 1. Después ha tenido tres derrotas y dos empates. Entonces, tres de nuestros cuatro rivales vienen mal, de verdad, mal. ¿no? Este, de una racha muy negativa. Perú tiene que aprovechar que viene en ascenso, ¿no? que viene con dos triunfos consecutivos eh, en la última fecha doble. ¿no? Hay que mantener esa regularidad, sobre todo en ese tramo final. Parecido a lo que nos pasó en las eliminatorias pasadas, ¿no? Después de los puntos ganados con Bolivia, eh, hubo otro ambiente, hubo otra, otra actitud, eh, hubieron otras ganas, ¿no? Otra determinación que finalmente nos llevó en esos últimos partidos a meternos en el Mundial. Hoy toca lo mismo, ¿no? Que Perú aproveche estas últimas jornadas y se convenza de que efectivamente puede alcanzar el resultado de clasificar nuevamente un Mundial. Eh, que sería algo increíble y alucinante, ¿no? Que pueda, que pueda volver a ocurrir. Eh, el único rival que, que sí está en, un, en una mejor posición, para mí ya prácticamente clasificado, que es Ecuador, va a ser un rival, un rival muy complicado. Eh, vamos a ver cómo nos va, seguramente Ecuador va a querer también sacarse la espina de que nosotros le hayamos ganado de visita en estas eliminatorias. Seguro va a querer tener un buen resultado. ¿Quién sabe si tal vez ya esté clasificado para, para cuando juegue contra Perú? ¿Quién sabe? Le toca, le toca jugar a Ecuador antes con... Con Brasil, ¿no? Con Brasil allá en Quito, pero bueno, quién sabe, quién sabe si logran sacar el resultado y estar clasificados con nosotros, pero el panorama me parece bueno, o sea, estamos enfrentando a tres de las selecciones a las cuales están en peor racha, así que eso siempre va a ser positivo, eh, pero no hay que confiarnos, ¿no? No hay que confiarnos, ese es el mensaje que Garika les da a, a todos los jugadores y creo que, que ha calado, ¿no? Datos finales eh, de, esta, de esta previa de la siguiente, del siguiente año, ¿no? en los últimos cuatro botejos que nos toca, es que el partido con Colombia nos va a tocar jugar sin nuestros eh, laterales titulares, que son Advíncula y Trauco, que por suspensión no van a estar. Y bueno, Guerrero, que prácticamente ha confirmado que en esa fecha doble no estará, va a intentar llegar a la de marzo, yo la veo bien complicado Este... Pero también me parece, a ver, ¿para qué presionar tanto a Guerrero para que llegue, para que llegue, si es que finalmente tenemos a la Paula que ya ha comenzado, se le ha abierto el arco, está en racha, así que aprovechemos que tenemos a, a este jugador en tan buen nivel. Eh, y, eso sería, y eso sería todo, hermano, por en cuanto a este apartado que hemos hecho de la selección peruana de fútbol, ¿no? Cerrando un año positivo.
1: Totalmente, mi hermano. Vamos, Perú todavía. Eh, el próximo año, con fe, por lo, eh, eh, coronamos nuestra clasificación al Mundial. Por lo menos, el quinto, aseguramos el quinto cupo, no que es eh, la, zona, la zona de repechaje. Ahí, gente, estará Omar. Ya tiene su participación asegurada en los partidos contra Ecuador y contra Paraguay en Lima. Y quién habla pues hará todo lo posible para acompañar ahí también en la tribuna como debe ser. Así que vamos Perú todavía y con eso cerramos, como bien decías hermano, este primer apartado. Y arrancamos con el segundo, que como anticipábamos tiene que ver con la previa de la finalísima de la Liga 1-2021 que están disputando Sporting Cristal y Alianza Lima. El título es Final Abierta. ¿Por qué? Esta es una final, como la del año pasado, eh, eh, de ida y vuelta. El partido de ida ya se jugó, terminó 1-0 a 0 a favor de Alianza, a favor del cuadro íntimo. Pero es una final abierta porque un 1-0 a 0 no te asegura nada ni aquí, ni en un mundial, ni en la China. Creo que una persona que sabe algo de fútbol... Eh, Tendría que asegurar esto, tendría que ser consciente de esto, que el 1 a 0 no te asegura nada. Claramente es una ventaja mínima, pero ventaja al fin y al cabo. Pero todo se define este domingo 28 de noviembre a las 3 de la tarde, seguramente mismo horario que el partido de ida. Y pues bueno, de hecho eh, hay que hablar un poco eh, de lo, que pasó, de lo que ocurrió este, este último domingo Y en la, pre, y en la previa a, a arrancar con este episodio yo le, comentaba, yo le comentaba un poco a Omar Que para mí esta final eh, Se trata un poco de choque de estilos porque, Clara, porque al menos como yo lo veo El estilo de Cristal es muy distinto al de Alianza Cristal me parece a mí un equipo que intenta proponer más... Que intenta jugar, que intenta jugar más... ¿sí? Eh, es un plantel que ya se conoce también... De, de, más, de más años... El mismo técnico de Alianza... Bustos lo decía luego de la primera final... Que él le decía a sus jugadores... Que hace nueve meses... Algunos de nosotros ni nos conocíamos... Eso se lo decía Bustos a sus jugadores... En el caso de Cristal es distinto. Y la propuesta blanquiazul me parece una propuesta. Que si bien a la gente de Alianza le gusta el chocolate. es el chocolate que cuando Jefferson Farfán entró en el partido de ida. Eh, regaló, no me parece cuando supera a Merlo o a, o a ese jugador de Cristal. No recuerdo exactamente a quién. Pero eso es el chocolate en su máxima expresión. no Pese a que a, a la gente blanquiazul le guste el chocolate. En mi opinión, la propuesta de alianza de bustos es una propuesta más rocosa, es una propuesta que, que busca cortar más el juego, que busca defender primero el cero en el arco y luego aprovechar la que tenga. Entonces, para, en eso, así se, para mí así se resume un poco la, la primera final. Eh, una primera final que tuvo un, un condimento no menor, un condimento que, que para mí es... Fue muy interesante, que es el del público en, en las tribunas, el público en el estadio. Primer partido de la Liga 1 desde que comenzó la pandemia, que se jugó con público, con un 30% de aforo. Lo cual, eh, ojalá se mantenga así y que incluso eh, el aforo continúe aumentando, ¿no? Eh, a un llamado ahí a la hinchada Tanto de Cristal, de Alianza Y de cara al próximo año a las hinchadas de todos los equipos Para que cuidemos mucho esto Y bueno eh, Así vamos hasta ahora Omar, ¿cómo, cómo viste tú la, la primera final La primera final, mi hermano? Bueno, a mí me pareció un partido No fue el más atractivo La
0: verdad, para ver eh, me, me pareció un partido disputado Sí, con ideas muy marcadas totalmente opuestas casi, ¿no? Este... Un partido donde Alianza tuvo buenas y claras ocasiones de gol también. Cristal tuvo un poco menos, tal vez. El arbitraje fue... fue paupérrimo, ¿no? Paupérrimo. Este... Tal cual. Yo no sé cómo... cómo siguen programando a ese impresentable de Diego Aro. El, el juez de línea también es otro... Otro... Que te puedo decir, encima, árbitro FIFA, hubo una decisión de posición adelantada que en verdad no sé qué vio. Eh, y jugadas polémicas para ambos equipos, ¿no? No digo que favoreció a uno ni al otro, me pareció que se equivocó para los dos. Eh, y lamentablemente no, no, no supo llevar este, el manejo del partido como se debía, ¿no? Probablemente por eso no hemos tenido el partido atractivo que esperábamos ver. Pero, pero bueno, dentro de todo fue un partido interesante. Por así decirlo. Eh, creo que, que también si el partido terminaba en empate no pasaba nada. no Creo que ambos merecieron o hicieron sus méritos. Creo que Cristal finalmente se, se, se decide, no sé si por el mismo, el, el mismo cerrojo defensivo de Alianza, de jugar más al pelotazo en los últimos minutos, jugar más a los centros, buscando la cabeza de Riquelme. Pero Alianza lo tenía muy controlado. no Alianza se hace muy fuerte... Cuando, cuando tiene el cero en su arco, cuando defiende, no, es muy cómodo a la hora de defender. Tiene cambios de experiencia y de calidad. ¿no? Tú veías el banco, Alianza, los jugadores que entraron, eh, muchos de ellos con experiencia. ¿no? Este, Farfán, Arley Rodríguez, Lacerda, este, bueno, Richie Laos, que no pudo arrancar de inicio por, porque venía del tema de, de, del contagio, no, del covid eh, y por el otro lado, Cristal venía con una banca tal vez un poco más armada, ¿no? Con algunos jugadores que, que se la han tenido que perder por, por lesión, ¿no? Como Tábara, como Olivares, eh, pero finalmente con lo que tenía Cristal compitió, ¿no? Yo, un hover que venía recuperándose recién que no se notó tan desequilibrante como en otros partidos, a Cristal le costó un poco, ¿no? Este... Creo que la llave está abierta, como bien tú dices. Vamos a ver qué es lo que plantea un técnico como Mosquera, que tiene bastante experiencia en esto de finales. Eh, cómo el equipo se sobrepone. no, Un equipo que ha sido bastante parejo todo el año. Ambos, ¿no? Creo que han sido los mejores equipos del año, sin lugar a dudas. Y, y merecía la final que, que tenemos para ver. ¿no? Detalles eh, curiosos o llamativos. Vamos a ver Ajá. si Hover... Si Hover en esta ocasión vuelve a hacer la, la ley del ex, pero esta vez aplicándole una final, cosa que no lo he hecho antes, ¿no? Un Hover que ya sabe que vea ve a una ex y le apunta y dispara, ¿no? Este, Ahí cuidado la cuidado la esposa, la ¿no? sí, Sí, cuidado la esposa de Hover que en cualquier momento ahí se, se pierde y chao, chao, anota, ¿no? Le pasó ya con la U, con Alianza, este, con Danubio, ¿no? Fue con Danubio.
1: Este, eh, Con San Martín, Melgar A todas a las todos. se está vacunado, Sí, sí, sí.
0: Eh, vacuna a todo lo que, Vallejo, a todas, a todos, todas. las que se mueven, ahí vacuna. Entonces, este, ver, veremos si es que logra hacerlo ahora en una En una final. Eh, por otro lado, también tenemos. Seguro, el hincha aliancista dirá o querrá ver a la Foquita Farfán campeón nuevamente con Alianza después de tantos años, ¿no? Este Será una locura, ¿no? El que Alianza pueda, pueda coronarse campeón justo en el año en que, en que regresa su ídolo, ¿no? El 10 de la calle, como, como le dicen, ¿no? Vamos a ver si finalmente se da. Para él sería un sueño, ¿no? Este, un sueño. Él que inicialmente venía, no se sabía si para jugar segunda o primera, ahí había toda la duda. Finalmente, cuando, cuando se confirma. Hasta
1: la polémica, ¿no? Sí,
0: finalmente se, se confirma que Alianza va a jugar en primera y ahí al toque. Se anotó para, para volver a jugar en el equipo blanqueazul y, y, y quién sabe si les puede regalar el título, ¿no? Después de un año tan complicado como es el que pasó. Otra, otra que dejo ahí picando, ¿no? Mosquera saldrá campeón nuevamente en la Liga 1, esta vez sería por tercer año consecutivo. Muchos se olvidan o no recuerdan que Mosquera fue el equipo que sacó campeón a, a Binacional, ¿no? En esa final que le termina ganando a Alianza Lima este, con contundencia, ¿no? Binacional hoy está descendido, ¿no? Este, así es. Así que que nada, sería tricampeón, este, el profe, el profe Mo, ¿no? Algo o un logro que no muchos entrenadores de nuestro fútbol podrán decir. Por ahí, hermano, me contabas que, que el dato curioso sería de que puede que sea el primer entrenador que sea tricampeón en nuestro en nuestro balompié
1: nacional. Así, así es hermano, eh, como, te, como te comentaba eh, el periodista nacional Pedro García, eh, en, la semana, en la semana comentaba que había estado revisando el registro, ¿no? Él, se, él seguramente tiene ahí harto registro por revisar y la verdad no sé hasta qué parte del registro habrá, revis, habrá revisado, pero él decía que no llegó a encontrar un director técnico que haya salido campeón por tres años consecutivos. Por dos, sí, por dos años consecutivos, sí. Hay, hay y varios. Pero por tres años consecutivos él no encontró. Eh, realmente posible, o sea, posiblemente Mosquera, como bien dices, en caso Cristal voltee la serie, remonte la serie y salga campeón este domingo 28, es muy probable que Mo, que Roberto Mosquera sea el primer técnico que lo logre, lo cual sería una locura. Más que una locura sería realmente un romper un récord, no. no sí. Un tremendo mérito, un dadazo, sería. Un tremendo mérito.
0: Sí, sin duda, ¿no? Y ahí, y ahí bueno, otros otro datos curiosos también es que bueno, vamos a ver si Cristal rompe la racha de, de solo salir campeón en año par, ¿no? Este, Cristal que busque el bicampeonato en esta oportunidad. Viene de ser campeón nacional en, el, en los últimos 10 años. Ha sido campeón en el 2012, 2014, 2016, 2018, 2020. Todos los años pares Ajá. de la última década fue campeón. Entonces, ahora vamos a ver si logra revalidar el título de campeón. Y, y campeona por fin en año impar. ¿no? Algo que no hace desde el año 2005. ¿no? Que es el último año Ajá, impar donde campeonaron. ¿no? Este, veremos si finalmente sea da eso ¿no? Y tú tenías un dato curioso hermano Con respecto a la fecha
1: en que se desarrolla Esta final Así es mi hermano Una fecha muy especial para mí Pues el 28 de noviembre es el cumpleaños De mi querido viejo De, de mi papá Entonces eh, recuerdo clarísimo Y esto seguramente la gente de Alianza También eh, lo recuerda lo recuerda Muy bien El año, pas el año pasado Sábado 28 de noviembre fue la fecha en la, que alianza, en la que Alianza, desgraciadamente para toda la gente íntima, se fue al descenso en la cancha, en ese partido que pierde 2 a 0 contra Sport Huancayo en el Estadio Nacional. Bueno, luego ya sabemos lo que, lo que pasó, ¿no? Eh, esta en Alianza jugó, primera jugó, jugó está jugando Primera División, y coincidentemente, eh, pues la, 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 los organizadores de la Liga 1 han programado la segunda final, la finalísima vamos a llamarla, para el domingo 28 de noviembre. Entonces, si es que Alianza logra eh, mantener la ventaja que tiene hasta el momento, o la amplía, quién sabe, y sale campeón este, este domingo, pues exactamente un año después estaría de haber visto el infierno, de haber sentido las llamas del infierno, pues... Eh, estaría tocando, por decirlo de alguna manera, no estaría tocando el cielo con las manos. Una locura realmente. Vamos a ver qué ocurre, pero. Vamos, pero, pero más de un condimento, más de una particularidad interesante tenemos, Omar. No,
0: sin, sin duda, ¿no? Este, qué tal coincidencia, la verdad, la de la de esta fecha, ¿no? la de esta jornada. Si sí, para Alianza se le da el título y finalmente llega a campeonar, como dicen, ¿no? Del infierno al cielo en un año, únicamente, solamente, ¿no? Este Que, que sería muy emocionante, sin duda, ¿no? Para los hinchas blancas azules que nos escuchan, ¿no? Debe, ser, debe haber sido un año bien complicado, bien sufrido. Eh, creo que a los primeros, si se les llega a dar el título, a los que deberían agradecer, felicidades, son a los abogados, ¿no? Este, que fueron los que hicieron la, la, toda la chamba Para que finalmente puedan permanecer en Primera División O bueno, regresar Porque recordemos que Carlos Stein Estuvo jugando Primera División Una fecha y después, bueno, ya lo, lo hicieron Descender Así que nada, veremos, ¿no? Si por un lado hay, o sea Gane el equipo que gane o campeone el equipo que campeone Hay, hay rachas O hay datos curiosos Que se van a llegar a cumplir eh, Que gane el mejor como siempre se dice en esto, ¿no? este, veremos a ver cuál es finalmente el resultado. Yo, mi pronóstico sería que, que Cristal lo gana por 1-0 y, y se define en suplementario o en penales. Ese es, ese es creo yo, mi lo, lo que va a llegar a ocurrir. ¿Tú, tú qué crees, hermano?
1: Pues, pues va por ahí mi, mi, mi pronóstico Mi pronóstico también Omar si, eh, No veo un partido De muchos goles realmente eh, Pues creo que ambos equipos tienen muy buenas defensas Sobre todo Si eh, Cuando se cierra Se cierra Y se cierra bien Pero yo creo que Yo creo que Cristal eh, Va a anotar al, al, menos, al menos un gol y, y bueno luego también va a tener que cuidarse atrás no, entonces veo un 1 a 0 o un 2 a 1 a favor de Cristal y me parece que el 2 a 1 a favor de Cristal también llevaría el, la definición a los penales no sé si haya tiempo extra, la verdad ese, ese dato no lo tengo eh, pero, pero sí veo todo definiéndose ya sea en los tiempos extra en caso haya o en su defecto en los penales
0: Tal cual, tal cual. Ya veremos. Esperemos que sea un bonito partido, eh, que la gente que vaya al estadio lo disfrute no, este, y que apoyen a sus equipos, que no haya violencia. no, Si queremos que para el próximo año el aforo sea, sea más amplio no, en los partidos, necesitamos comportarnos bien. Así que un llamado a las hinchadas de estos dos equipos a que lo hagan de la mejor manera en este, en este partido que define al campeón de la Liga 1 2021. Y bueno hermano, toca, toca cerrar entonces el episodio, esperamos esperamos que les haya gustado, eh, si es así pasen la voz a sus amigos, a, a, a sus familiares para que también lo escuchen, no estén atentos a, a, a los nuevos episodios y al contenido que vayamos subiendo ya sea en nuestra cuenta de Spotify o también en nuestras redes sociales, ¿no? en Spotify ya saben, nos encuentran como lo que pide la jugada en redes en instagram nos encuentran como arroba lo que pide la jugada y en twitter con arroba lo letra q pide la jugada así que nada ya nos volvemos a escuchar pronto y lo dejo con mi hermano alonso para que les dé les diga la frase del programa y así despedirnos de este nuevo episodio
1: ay 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 mi hermano muchas gracias por el pase la frase es la siguiente, en el fútbol y en la vida se hace siempre lo que pide la jugada. Un abrazo Mar, un abrazo para todo gente, chau chau.
0: Un abrazo, chau chau.